0: 欢迎来到《Uma Podcast》，我是李慕凡。今天呢，因是第一集，我想要从一个我原本就已经有写好的一个网，算是网志吗？它有点像是我的个人小传记的概念开始。然后总共会有七篇，嗯，我印象中是七篇，就是先从他这边算是朗读一次来介绍我自己，然后让大家有一个初步的了解。然后我会从这里面之后引入一些其他的，然后就会讲一些生活为主。这整整个总共七篇的网志，我把它定名叫做我“我问号我”这样子，因为嗯、呃，它就是主要是一个在讲我自己如何探讨我个人的说是性取向或什么的这一整个阶段。这篇的呃写作时间其实是在。公投前，当然我很妄想的，希望说写完之后啊，可以去影响到一些身边周到的人。我不知道影有没有影响力啦。总之，他是在那个时候时间点写的，所以，嗯，他到虽然是现在才预录，感觉是一个就相对于现在的时事来说，并没有那么连结。但是，好我管他的，反正第一篇，我的第一篇，出生，李木凡。一九九七年，台湾桃园出生。从医院第一次被抱入家门时，父亲用相机拍了一张与全家人的合照。我在母亲的怀里，哥哥快乐地比着鬼脸，爸爸在妈妈旁边。那时的画面和一张当时贴在一旁的海报，一直收在家里放故事的柜子里。我每一打开柜子，便对当时充满温暖的想象。海报上写着。感谢主赐给我们一个新的成员，等等。而我的名字也在这样的恩典中出现了。木帆带领着一群平凡的我们，从出生到上幼稚园以前的记忆，只记得在托儿所曾把一个女孩推下溜滑梯。那天她穿一件粉红色洋装，动作很慢，在室内的塑胶滑梯前站了很久。我轻轻推她一把，她就滑下去，也哭了出来。那天我因此被阿姨处罚，不能吃午饭、吃糖果。虽然最后阿姨还是给了我一个汉堡糖，而我当下也基于糖果的诱惑吃了。但很小的我讨厌那个女生，也不再喜欢看到托儿所的阿姨。接着记忆就是跟哥哥一起上中华汽车幼稚园了。当时哥哥读大班，我读幼幼班，但因为幼稚园很大，所以即便在午饭时故意逗留，午睡时故意起来上去上厕所，在运动场东张西望等，我不曾在里面碰过哥哥。而短短的一年中，听说我跟一个小男生非常好，可惜我完全不记得我们做了什么。唯一的片段印印象是，有一次老师带我们去花园参观。那里很热，很臭，有几只大蜜蜂。当老师请大家两两排好，手前手时，我总希望排在是某个固定的人，应该就是他吧。在快升小班时，妈妈准备把我转学去社区里中学附设的新幼稚园。而在离开中华汽车幼稚园前，老师安排了一个要我跟大家告别的活动。当大家都跟我抱抱。说过再见后，老师问在队伍外的他：“哎，你们两个最好了，怎么没有说抱抱说再见呢？”于是他走了过来，我们很尴尬的拥抱着，老师还在一旁说：“以后就见不到了，抱久一点。”因此我们抱蛮久的，但如今我真的记不得他的长相，只记得他蛮黑的这样。进入新的幼稚园后，我每天跟一个大我一岁的邻居姐姐玩，而其他的同学我从没放在眼睛上。但每天提早去幼稚园，我会跟一个跟我一样早到的男生在老师办公室里聊天，学如何弹手指。那时候学会了一个错误的弹法：拇指、食指、中指叠合，中指迅速往下，直到现在我还是这样弹的。其他游戏时间时，我跟女生们玩扮家家酒，我一直不懂男生们在玩什么。但与其用性别区别，其实那时大家根本没有所谓的男女观念吧？大家想玩什么就一起玩，所以没有人觉得我奇怪就是了。下课在家，我继续自己玩这扮家家酒的游戏。妈有时会跟我一起玩丝巾、玩指甲油、玩她的各式饰品。我那时就涂过妈妈的暗红色口红，戴过夹式耳环、蓝色、红色皮质，并以铜作为尾部装饰的垂吊式耳环。妈妈会把我抱起来，我们一起在梳妆台的镜子前玩。妈妈也会借我她的裙子、高跟鞋在家玩，甚至应我的要求让我穿去幼稚园。当天还请老师帮我绑了绑了一个冲天炮呢。那时(笑)觉得自己头发很 短， 绑起来超丑。在家 里， 我哥哥变玩变形机器 人， 我玩芭比娃 娃， 我还买了一个一比一的婴儿娃娃回 家， 非常逼 真， 还会眨 眼， 还会说话。这些玩具是我没有哥哥陪我玩积木时的最好伙伴了。我喜欢帮他们绑头发、换衣服。另 外， 我也常吵着帮妈妈梳头 发， 拿一堆法式玩。只是听说很痛，掉了一堆头发。他们陪着我，一直到我意识到自己是男生，意识到玩这种东西有点不好意思。好，以上的第一篇，然后底下有一个小节，从这么小讲起，单纯只是想把自己长相再描述的更清楚。而到底小时候为什么喜欢玩一般女生在玩的游戏，我想应该是种巧合。我蛮反对说这些外物是造成日后性向的原因，因为小时候真的没有对性别多加思考，所以到底要玩什么都是自己决定的。反而所有的性别关系都是教育而来，像是幼稚园老师会安排小小结婚仪式，会叫男生要干嘛干嘛，但在这些教育进入脑中时，其实一点概念也没有。我当时还是全班选出来的新郎呢。男生们要帮我打扮得很漂亮，去女方相见面。这件事我当时一点都不期待，有什么好硬是要跟自己没有特别喜欢的人结婚呢？嗯，以上。所以这篇主要就是应该会从我的小时候讲起。那再来，我想讲一下我住的地方。就实小时候就是住在桃园杨梅，嗯。杨梅这个地方应该种，大部分人会蛮陌生的。而且我印象中，台湾好像还有一个地方叫杨梅，不知道是在高雄还是南投。而且我记得蛮山里的。我觉得杨梅这个地方呢，嗯、呃，在我小时候，其实我对它的印象超薄弱，因为我自己住的地方其实不算，就不是城里啦。然后我住在就不是市区，那这样很奇怪，因为杨梅本身就不是市区，但我住的地方不是那种就是。火车站附近 啊， 然后街道的那种地 方， 然后 呃， 主要是就是有点像住在那种社区里 面， 在桃园地 区， 还有我发现脏话也蛮 多， 就是一个一个的社区啦。那我小时候就住在社区 里， 然后因为我社区很 大， 所以如果是跟我哥 玩， 我们去骑脚踏车什 么， 我们就从来没有离开过社区。其实我们连到社区的边界都会。很都很少，就是非常偶尔才会，就那有点像是在大冒险，就是因为我们都会被说说那个社区边边边缘的地方有可能很多呃坏人呐、啊，或者就是也听过那种，就是会一直有，在我小时候，路人勒索事件其实还蛮蛮频传的，然后我们就一直被说，哎、啊，这个周围不要去，因为会有黑色象形车啊，会有什么什么。所以，我们其实骑脚踏车玩游戏，我们都还蛮集体行动，然后都在社区里面玩。那因为社区就是，所以，呃，我对杨梅的印象其实小时候，大概就是社区，然后我们会去夫，我们会去出社区去吃饭，然后其他时间去就是去外公外婆家或者去我爷爷奶奶家这样。那我外公外婆。住在台北，所以呃，我们就会直接上高速公路啊，就都是开车。当然了，还是会去，嗯、呃，平常还是偶尔会去吃饭，会去市场这样。那那时候对杨梅的印象，呃，一直到其实我觉得认识自己的故乡的开，就是开始去意识到说，哎，我的故乡有这件事情，有这那件事情的开始，其实是在应该是在我来台南读书之后，我才。而且还不是读一年而已，是在读第二年、第三年，我大二、大三之后，我才回忆起，因为就很少回家了。但是就是去回忆起，或是说等到我回家的时候，再一再再的发现桃园或是说杨梅这个地方的特色吧。嗯，我觉得是因为有一个比较急，所以说比较直，所以说才会这样子的认识。那杨梅这个地方，因为它属于在桃园有两个比较主要的城市，就是中立跟桃园市。这个区分，就是桃园市就是市市区的那个市，桃园市。杨梅又是在中立在往南的地方。其实杨梅离新竹已经蛮近的了。嗯，我们家如果以上高速公路到新竹，有可能二十分钟就到了。这样是一个这个位，这所以因此啊，其实说实在，杨梅就是一个。比较相对来说开发度比较低的一个地方，从小你会我们会得到的一些乡土教育，大就是梯田啊、客家文化啊这种很明显的。对，因为所以我们这个我们这个城市就是呃，有可能该怎么说，相对低开发，这边是一个山林地，所以说从平地到山区，有可能到山丘上啊什么，就是有山有水的地方很非常近。然后杨梅这个里面有三个。小小镇从南到北的话，就是富冈、普星、杨梅，然后这三个小镇都有火车站。这样，普星的话就是大家有可能比较会熟知的普星牧场这样子。那大家如果想到普星牧场，大家就能够想象说，想象说杨梅到底有多么的自然。<笑>就是因为我说我外婆家在台北嘛，所以小时候其实，哦，我们蛮常回外婆家，我们大概一个月会回。爷爷奶奶家一次，但是一两个礼拜会回外婆家一次。我印象中有点忘记，反正假日反正，而且假日也不知道去哪，所以有可能爸妈就会带我们去外婆家。我猜，顺便因为顺便就去台北玩这样子。但是说因此，所以其实我蛮小就有可能很小，所以我有一些如果未来有提到，就是像说小时候搭捷运啊什么，就是是在这样的状况，就是因为去外婆家，所以顺道。然后我还记得，因为我小时候这个状态，所以一民一盖好啊什么的，我们当然就会去之类。但是跟我的同学，就是学校同学，也就是桃园的同学，在聊这些事多的同学，大部分其实还蛮<咳>对台北市会有一个该怎么说教育出来的想象嘛，就是说，我就想大家根本没有特别去过台北市啊。总之那时候大家的想法是说，就是哎，台北。都看不到天空啊！台北没有办法看到树啊！有可能对于杨梅长久居住，有可能全家人都在杨梅居住的状态的同学，他们会这样觉得。好，但是我是没有这种感觉啦。总之，那时候同学对台北会有一个很，我觉得这是一种很刻板的印象。对，这是杨梅的人群的话啦。但是杨梅本身真的是一个相对来说淳朴的小镇。我们自己本身的淳朴小镇，然后对于台北市，就是该怎么说，连外的城市就会保持一些很传统的、很直观的一种印象。这样，我还记得还有人说，就是那时候一零一刚盖好，然后我们户外教学，就是整整册的同学都没有去过一零一，然后我就觉得，哎、欸，真的假的？我以为大家都去过，因为它不是一个很响亮的事情嘛。那时候我国小，我想说，哎、欸。好奇怪，而且我印象中是已经盖好一两年，就是已经开幕一两年了，然后竟然同学还没有去过，我就很惊讶。好，这是我觉得自己大惊小怪了，但是的确就是那个城乡的差距是有存在的。那我要来讲为什么来从台到台南之后才发现的台北嗯、呃、桃园的差异，就是嗯、呃、因为我读建筑系，所以其实我们系生还蛮需要不停的去。台南的，嗯、呃，该怎么说？不是台南的、啊，就是需要不停的去我们所所做什么建筑设计的一个，我们称之为基地的地方，也就是我们会预设一个空一块地或是一个地方，那边有可能原本有房子，那我们就预设它的房子要拆掉或者要留下或者是什么，那去那边就是这是都是假设的，然后去做调查，然后我们要在那边设计我们的房子，这就是应该算城大建筑的。教育模式，也就是其实至少到我们这一届都还是这样，就是我们操作大二大三都会各有五个设计，那这五个五次的设计就是总共会设计出五个建筑这样子，呃，总共就是各应大二五个，大三五个，那样态有可能会是旅馆啊、小办公室啊、大办公室啊、商办啊什么的之类的，就是一些。这样的状态，所以说我们蛮常要到台南的各地去做这种基地调查，因为因为这个基地呢，我们都选在台南这样。我后来有听到中原大学，就 s o r r y 我去实习的时候有就有认识一些中原大学的,的朋友，然后他们蛮酷的，就我以为他们选的地方就都在桃园，但没有，他们会选很多，大部分的点在台北市这样，嗯、我觉得蛮有趣，就是这个差异。因为台南你没没办法说很方便，就三不四也可以啊，也可以去高雄，有可能就没那么方便吧。但是我们有一次选在高雄的澄清湖，但是那次就被就是大家就觉得澄清湖超远，而且就很难到达，然后进去观察要每一次进去的门票都100块。他好像维持了三年这个基地之后就没了。嗯，那他们的话会选在台北。蛮有趣，做基地调查的话，它就是除了你对那边的房子长怎样啊，有些什么人啊，这些很基本的观察之外，其实有时候是蛮深入的调查，因为我们要记录越深入，就是似乎就可以发掘一些做设计的点子。所以我可能会观察说，哎、欸，当地居民都是些什么人呢、啊？他们都几点出门呢、啊？几点回家、啊？然后当地卖些什么小吃？当地，呃。民众对这块地方的想法，然后这边的历史种种，就是必须调查的很深入，所以也时不时其实是需要跟台南的市民去做访谈或什么。然后这件事情是我就是非常不擅长，因为我觉得一直没有一个好的，就是一直没有好结果。因为我们还曾经访问过里长啊什么，就是你不太，我觉得我们不太能拿捏，我们访。访谈到的结论到底足不足够具有代表性？然后另一方面则是，其实居民对于不知道，即便我们说是城大建筑，其实已经在台南是非常吃香的了。但是居民对于这些我们所谓这些外地人，或是其实是非常的排斥。其实蛮大一部分的人是非常排斥的。因此，嗯，我们就是对台南会有一些小小的。初步的了解，然后也会因为这些居民给我们的回馈，对台南会有一些，会跟台南产生一些小小的冲突。我觉得这这这些事情在大一、大二其实都还蛮不明显的，因为这是大一、大二这两年都还会是一个不停发掘，然后一直去探索，而且很被洗脑式的，你会觉得台南这样很酷，然后很有潜力，很好玩，文化底蕴很深厚。嗯，但是你。但是当大二开始，大三就會去思考说：“哎、欸，这个底蕴深厚，难道桃园就不深厚吗？”其实也会觉得说：“嗯，他们对外地人的这种排斥所产生的那样子的社区关系，真的是好的吗？”或是当然了，这就是一个很个人见解。应该说这样讲，我不我不太只认为他们应该改变，或是我们这些外地人介入之后，他们。应该配合，或是应该怎么样？而是我单纯只会觉得 ，OK， 那这个城市我不能待这么久，我不能，我无法待永远待在这，就是我不觉得这里是一个家的那种感觉，就是有可能因为这些差异吧。所以说，也因此就是很回顾到杨梅到我自己的家，因为你如果你长期生活在你自己觉得那根本不是自己家的状态。其实我觉得会激发很多那叫做怀乡情结，所以好我就很常想到像是台南的巷道，像是那另外一则是我们很常观察所谓台南巷道空间，就是认为那是很居民的空间等等。然后嗯，我就想到其实我的的乡镇城镇其实也是在杨梅这个城镇上也是有这种巷道的，而且我觉得这件事蛮酷的啦，就是台南跟杨梅真的差很多。杨梅这种巷道啊，是不堆个人杂物的。至少如果是有居民意识到这个巷道的时候，这边是不会堆个人杂物。该怎么说？就是有居民活动的巷道，它就会很干净。我觉得这件事蛮有趣。它的干净是，而且是不需要特别说把它铺成了什么易于行走的路径，而是它就是自然成为了一条干净的。居民的后巷，然后大家很节制的生活这件事情，我觉得在跟台南巷道是差很多的。就是在台南，我认为大家其实蛮不节制的，嗯，就是嗯不能这样说，就是在大家在台南反而会嗯过得比较松散，或者说比较放松的生活，所以很多东西会拿到屋外啊，然后大家不停的在扩张自己的空间。在在桃园是很少见的，而且我其实觉得台南的巷道并没有非常干净。我不太确定原因是为什么，是因为有外来者呢，还是因为不知道大家对对别人比较好吗？或者就是生活比较放松，或是没有那个习惯，或是因为桃园那我所说的那些巷道通常维护者是客家人，所以客家人很爱干净。客家人爱干净这件事情。好，虽然因为我等我也不算是，因为我不是土生土长，就是我们家不是那种杨梅家族，所以好像不能，就是我没有立场去对客家人有任何评价。但是的确，我从小听到就是客家人是勤俭耐劳、爱干净，大概是就是一个非常有点小日系的那种风格，这是我对客家的印象啦。嗯，好，对台南的整个印象就是当。我觉得来台南之后这么久，而且还有一个，我觉得还有一个关键因素，就是因为我读完四年，我就会就可以离开台南市，所以他放任了，让我不用强迫自己融入这个城市。就是 OK， 我融入到了三年，第四年的时候我就开始放松，因为你觉得啊，我看到了一个回家的点了，所以我不再需要去强迫自己一定要融入这里，或是一定要喜欢这里。所以，因此啊，就越发现自己好像没有办法融入，就越难融入这里。对我觉得到任何地方应该都是这样，就是到任何城市，如果你开始意识到自己无法融入，你就会一直走下去，一直走下去，除非你改变你的想法。对了，就是这件事情真的是不是说任何地方有任何好坏，而是那就单纯是心境上的差异，心境上的问题。好。这些讲为什么都到大学才发现呢？因为，我就是从刚刚很开前面讲到的，我住的地方啊，跟什么，所以其实我其实很少遇到杨梅的居民，而且我们家因为我父母也都是外地移入，那他们移入之后是，然后就成家，他们应该说是在别的地方成家，然后就搬来这里，然后生小孩这样，那我们就在这边落地生根，对。那所以说，其实我们对杨梅的居民算是蛮不熟的。那社区居民又都也其实是偏向外地移入为主，其实蛮少是杨梅当地。就是一直到我高中吧，我才有开始有印象。哦，有一些人是杨梅的，就是大户人家，或是是在那时候才意识到，不然，嗯，以前蛮没有。我觉得蛮没有遇到，除非有可能去水果摊什么。但你懂吗？就是去这些地方，你根本就点状的去理解很多事情，根本就不太会有建立一个全面性的理解。如果那么小，就是才国中，然后你就对杨梅很透彻，然后城市达人，哇！我觉得那种人真的是很厉害。好了，讲完了一堆历史性的东西了，就是回忆性的东西不行。我觉得回忆性的东西很重要了、啊，所以。它会占一个部分，嗯，好，那讲完这些啦，我想要讲一下，我昨天去逛好事多，我最近好常去逛好事多，我大概一个礼拜去个一两次，因为好，因为我从大一就有，就有我们家的那个卡，我就有请我爸妈让我变成副，变成副卡这样，所以变成拥有自己的副卡，所以我就可以去逛好事多。那同学们如果要去，就会找我去去一起去这样子。然后，其实我去都没有特别买什么，你要买什么？但我每次都会逛，就会看看衣服啊，看看这个那个这个那个，然后最后就会去食物区买食物，然后看到超多甜点。我觉得必吃的食物是好事多有那个有一个有一款是鲑鱼握寿司跟鲑鱼花寿司的综合，我觉得很好吃哎、欸，虽然它超级美式，就是美式寿司。因为它在花寿司里面呢，每一个每一个花寿司里都放一个一大块的洛里，我觉得很好吃，而且也不贵。像这样子，总共会有反正一整大条的花寿，两大条花寿司跟八个鲑鱼寿握寿司、鲑鱼生鱼片握寿司，这样子好像是三百七，我印象中三百三六九吧，我觉得还蛮真的很划算，然后又好吃。真的是你吃到洛梨，然后鲑鱼配美奶滋，然后配虾那个虾软，我觉得这组合很厉害耶！就是整个沙拉起来，只是吃到后面同学讲会蛮腻的啦，但我自己是超级大胃王，所以我每次去都一定会买的就是这个，就是当晚餐这样，就跟一个朋友分或是怎样几个朋友分这样，然后还有另外一个。我一定会吃的就是我一定会去，每次去都一定会买的就是那个 Costco 的热狗。大家应该都知道，就是这个东西是就比较没有争议，它就是好吃又划算又饮料，然后坐在那边喝。但是最近好事多把它的那个座位区，因为这个肺炎或这个疫情的关系，所以说好事多的座位其实被撤被撤走了。这个我觉得根本就是好事多自肥，就是。真的是让它占尽便宜了。自从座位被撤走之后啊，你买热狗堡的，就是所有的食物你都要带到外面去吃，而且就等于你买那些内用的东西，它也不再会处理；就是你买那些呃，它里面的熟熟食，它也不再会处理，说让你变成可以直接吃，它就会需要你带回家做。它省掉超多工的耶，我觉得它以后说不定不会再把座位去复原，就是何苦？它根本没必要。他就干脆有人不要有坐位区，我们接着看看吧。反正因此，你装那个以前呢，不是都吃热狗的时候，你可以就是饮料可以一直续嘛。现在变成你要一直续饮料，其实蛮麻烦，因为你要就是要吃，通常也就只能站在外面吃，或者你就站着吃，所以你也不太会一直站着，就那饮料就会其实会变成少喝很多杯。哇，听起来我好抠哦。好，我没有那么抠，但是有就是。要喝的时候会喝，而且喝很快。<笑>好，昨天就是去玩好事多这样。台南好事多的呃民众才蛮不多的，我觉得至少以五六日礼拜五的时候，不知道为什么大家很多人在结账的时候排队。但台南的好事多，我觉得真的是人超少，因为以前在台。台北或桃园的好事多的时候啊，我完我就是跟我爸妈说好，我就是不要进好事多，我觉得人太多了，而且大家都在排试吃什么，我真的很讨厌那种感觉。对，而且我也想吃啊，但是我觉得因为他们在排抢着排试吃，然后我就想好了，算了，我不吃了。好，但到台南的时候，因为人真的少很多，再加上台南都跟朋友去，大家就一起抱持。那个贪小便宜的心态去吃吃吃，瞬间就会觉得吃吃吃不是一件讨厌的事情，这很就是个人因素的原因。然后，但是我这一次礼拜六去看的时候，我发现，哎，大家真的人手一包卫生纸哎！但是我以为卫生纸之乱已经三个礼拜或是一个月前的事了，就是应该是很久以前的事啦。怎么会现在大家还在人手一包卫生纸？我看到真的好傻眼哦。大家怎么了？为什么要？卫生纸不是大家已经跟跟你们说好不需要买了吗？每因为如果是一个人两个人都依旧有一包卫生纸的话，那就是你能够理解他家没有了。但是每个人人手一包、欸，哎，害我也好紧张哦，就会激起那种紧张。而且他现在还是有限购啦，我猜说不定是因为好事多在那边限购，说一人一包，所以说就会大家就会变成更觉得哦，我既然去了，我就要买一包。会这样 吗？ 我不知 道， 就是有些人会这 样， 但是因为他萝不限 购， 就会有人又买很多包。好 了， 大家可不可以清 醒？ 已经过很久 了， 这个事情老早就过去 了， 所以不要再抢购卫生纸。而且你就看到一堆大家都在面精精打细 算， 说我这样子是分了几包卫生 纸， 很无聊好 吗？ 我只是想买个吃 的， 然后前面的人就买一大堆卫生纸。好，然后但昨天天气非常好，所以我们去完好事多之后，哦，对，我们还买了一个很厉害好事多的一个提拉米苏，但它就是好事多在冰柜里的提拉米苏，好好吃哦！我之前它是属于我觉得蛮好吃，它底下那个它底下的面包是有有加一点酒的，有酒去调味的，我觉得有做到那个味道，嗯。然后整体也不算 贵， 但是买了这个提拉米 苏， 其实我现在有点困 扰， 因为我自己是有在控制饮食的 人， 因为我只要吃东西就会产生油脂。我觉得提拉米苏这个东西现在摆在我冰箱 里， 我一直就变成有可能早上你就 想， 好， 我早上吃几 口， 因为就是当早餐。但是你懂 吗？ 原本你不会有这个热 量， 现在却有了这个热量了。好， 大概是这 样， 所以提拉米苏它现在在我的冰箱里。不知道什么时候会吃完，嗯，但是很推荐这个提拉米苏。如果你是一个不需要监制的人，你就可以去买，嗯，好吃。然后我们昨天就算买了提拉米苏，但反正我就用冰块什么的粘一粘，包一包。然后我们就还是决定去溜达溜达，因为台南昨天的天气真的好好。其实今天天气也超好，因为我不知道我什么时候会把这个 podcast 放到那个上面去，说不定永远都不会。但是总之，我现在录起来。今天是四月，是四月十三哦。我家楼下那个什么英雄，铁板英雄，有一间铁板面，他今天是营运。好，今天四月十三，天气超好，就是刚好这阵子有那个冷气团，从昨天礼拜天好像会到礼拜二，好期待哦。海南真的需要一点冷空气，反正天气蛮好的，风很大，然后很凉，然后又。太阳万里无 云， 所以我们昨天就决定 说， 嗯， 去溜达溜达好了。我们就骑着机车去台南的海 边， 我们就一路这样子 骑， 就从好士多骑出 来， 然后就这样一路往海边 去， 然后到了所谓黄金海岸的附 近， 然后再绕着沿着台南的运河回来市区这样子。嗯， 我发现这一趟 啊， 倒是让我对台南就是加分加 分， 因为。蛮美的哎，台南这种凉爽天气啊，其实真的很不错哎。而且台南超不会下雨的，所以这真的是一个优点。而且台南市区离海边好近，然后离运河也好近。其实我觉得运河蛮有趣的，因为运河它毕竟还是那种大、比较宽大的，它跟小溪流啊或什么其实蛮不太一样，就有点像。爱河是运河吗？我觉得爱河好像也是有点像运河，可是。台南的运河又比爱河还要短，还要还要窄，所以说，呃，你跟对岸会有一个距，那个不是很远的距离，但是中间有一条就是波光粼粼的水面，其实真的蛮舒服的啊、呃。所以，而且因为运河嘛，然后跟陆地台南又不高，所以说，像说如果是那种水流。或者是水圳通常都会有一个很陡的那个深谷，然后旁边才是居民宅，你跟那个水会很远。但是运河它就齐平在你旁边呢，我就想说，哎、欸，这边会淹水吗？好像也没有听过，对，它那边好像也不太淹水，很有趣。它也不像台北会有地方把它围住，所以说这段路就骑起来好舒服，你就看到你在骑。哎我骑狗狗肉就是很安静，然后骑着狗狗肉，然后有太阳，然后有风，然后运河在旁边那样流，嗯，又给台南加分到。我觉得是真的，台南的旅游景点，如果当大家在问我说应该来哪里玩，嗯，我觉得海边就是一个很，我觉得算台南特色吧，因为通常其他县市的海都很不市区，都要一段路，但台南的海离城市超级近，而且也不是像西子湾这样子一个。其实我觉得西子离市区也很远呢、啊，要到超南到。但台南就是可达一达又多人，然后又方便，然后又都是平地。整体来说，我觉得台南的很好玩的地方就是几个海边，北部就是黄金海岸，然后中间是渔光岛，然后再来南边，我现在一直想要推荐就是小美军，虽然它是一个。呃 ，for 就是很多人会去那边所谓的裸晒或是裸体，但是这些场所啊，其实我觉得裸体这件事情都不是什么不好的事情。就即便旁边有路人裸体又怎样？就是你还是可以继续裸体啊，如果你喜欢。而且路人也不应该去对他有所歧视，因为他本来就是你看，如果一个人是看到你然后他裸体，这叫做铺路；但如果一个人是他早就裸体，而你硬要去看他，那这应该是你的问题。就是你可以选择不看，而不是你要叫他穿衣服哦。好了，这是我的见解。好，所以这个小美军我也觉得非常值得推荐。小美军是一个，因为大家就有一个传言那边会有人裸晒什么，所以说大家超级少去，所以那边的开发度很低。然后去我觉得很漂亮，嗯，推荐。哦，不对了，最北的那个不是叫黄金海岸，最北的那个叫做关系平台啦。然后。在小美军在南再往南的话才是黄金海岸，反正整个台南的海岸线我觉得都非常有趣，然后都非常自然。那以上就是今天的 Podcast 第一集。